Välkommen till den tredje och sista delen av podcasten med ambassadörerna Mats Bergqvist och Nils Dag som handlat om den transatlantiska länken. Vi kommer nu i den sista delen framförallt in på frågan om Storbritannien och Brexit och vad utvecklingen där i relationerna till Storbritannien och till Europa betyder för den svenska säkerhetspolitiska handlingsfriheten. Hur många ägg ska vi lägga i de olika korgarna? Får jag nu röra mot sista avsnittet som jag föreslår i den här podcasten-serien då. Det är förhållandet via Storbritannien. Alltså hur, hur, där har ni båda varit stationerade i, i flera omgångar dessutom i, i, i ditt fall Mats. Den diskussion som jag har hört nu refereras från försvarspolitisk sida och det här är kanske möjligen en, en första fråga till dig Nils som är som du har arbetat centralt inom försvarsdepartementet det är ju att, att det, finns en, det finns två linjer i det svenska försvarsmaterielsamarbetet och försvarspolitiska samarbetet det ena går via Storbritannien riktning USA det andra går via Berlin och Paris. Det finns ju olika överlappande cirklar här av tyska samarbetsformer, franska samarbetsformer, brittiska samarbetsformer. Och oron finns ju då, inte minst hos svensk industri, att, att man så, så här låser upp sig i någon riktning. Om man gör för mycket Berlin-Paris så kanske det blir problem med London. Gör man för mycket i London, ja då kanske man inte kan vara med i Europas kärna som, som UD och Försvarsdepartementet anser att vi ska vara när det gäller samarbetena. Och det här kan ju få konsekvenser då vi ser visserligen att det finns enskilda kontrakt som Saab har gjort till exempel inom ramen för Lancaster House, den här överenskommelsen framförallt på kärnvapenområdet mellan, Tysk- äh, mellan äh, Frankrike och England, Storbritannien. Men än så länge så finns det relativt lite kopplingar mellan de två. Alltså måste vi välja sida? Och vad betyder det då i förhållande också till USA? Vad, eh, vad ska vi säga om Brexit och det, konsekvenserna för, för allt detta? Alltså vi, riskerar vi att hamna mellan stolarna på något sätt här så att vi inte riktigt vet hur vi ska orientera oss? Hittills har det varit enkelt så att säga, man talar om mer och mer samarbeten i alla riktningar och men samarbeten kostar ju också någonting och man måste ju välja på något sätt. Här är fråga om olika plattformar, långsiktiga försvarsmaterielprojekt som kostar enorma pengar på sikt och som kräver stora företagsetablisser, ja, koalitioner mellan företag och så vidare. Och Nils, kanske du vill börja säga några ord om detta för att höra vad Mats säger sen. Ja, vi tar det här med stridsflyg till exempel. Om vi ska fortsätta att, att kunna utveckla ett nationellt stridsflyg. Hur, vilka kontakter måste vi då ha så att säga? Och vilka begränsningar innebär det vad gäller export? Ja. Vi har ju historiskt sett hur så att säga, möjligheterna till export av amerikansk teknologi till exempel har, har utgjort ett hinder i vissa fall. Indien var ett exempel för ett antal år sedan. Så att jag tror att... att vad det gäller är att hitta så att säga, vår roll i detta där vi inte binder upp oss för mycket i och ena och andra sidan och där vi också har möjligheten till flexibilitet när det gäller handel och export. För att det är klart att det här är väldigt oerhört dyra 
investeringar som görs. Det måste kunna ge någon form av resultat i, i, så småningom när, när man har de färdiga produkterna. Så jag tror att det, det, det är en ekonomisk fråga för vår industri helt enkelt. Mm. Helt enkelt eller också? Också, också. Förlåt. Vad betyder, de, eh, vad betyder handelsförhandlingar mellan USA och Europa? Det som Cecilia Malmström försökte föra i hamn eh, misslyckades under Trump. Vad betyder de för att skapa det här? Man talar ju om en level playing field så att säga, mellan amerikansk och eh, europeisk industri på försvars. Att, att USA ofta använder exportkontrollargument och så vidare för att i själva verket begränsa möjligheterna för europeisk industri att spela en roll. Jag tror att just det här området, krigsmaterial och så vidare, det är på något sätt utanför den här andra, mm. Mm. de här andra överenskommelserna. Det är precis som du säger så tror jag att de används politiskt. Ja. Ja, ja, men den handelspolitiska diskussionen mellan EU och USA är ju helt att säga underordnade amerikanska inrikespolitiska intressen så att det där är ju naturligtvis var ambitiöst att Cecilia Malmström och skulle nog klara det så var väl hon men, men, men det, är, det är inte lätt eftersom de menar senator i kan plötsligt komma på någonting som skälper hela avtalet för redan en fabrik hemma i, i Tennessee eller vad det kan vara för någonting. Det är, det är den faktan är ju oerhört farlig men för att komma tillbaka till det här med våra egna resurser och och Storbritannien och Europa, det är ju det är ganska det är besvärligt. Dels av resursskäl som Nils hänvisade till, man har inte ändliga resurser. Men det andra problemet är ju det att man har ingen aning om nu vad den här stora debatten som faktiskt pågår har håller på att ta fart i Storbritannien ska leda till. Det är ju en debatt om vad ska, hur ska landet se ut? Ska det vara kvar den här fyra, fyra, fyrfältsfederationen som det nu är? Mm. Eller kommer den att minska och vilken roll kommer Storbritannien att spela för att EU? Det har ju, Brexit har ju inte startat så där särskilt bra och det var en, en rolig artikel idag som jag skickade just till dig Nilsson när de sitter, ska vi bli ett Schweiz i förhållande till EU eller ett Turkiet? Mm. Mm. Schweiz då som håller på och förhandlar och i all stillhet tillämpar det mesta av EUs regelverk men gör det efter det otaliga bilaterala överenskommelser med unionen eller ska vi bli en bråkstake som Turkiet som bara har en tullunion då en tullfri, en tullfri export och import av industrivaror men i övrigt nästan hela tiden ligger i fejd med unionen mm. och, det, och det är klart att Storbritannien är lite för stort för att vara ett Schweiz men det är nästan, ja, jag vet inte, det är mer i det turkiska fallet att, och det beror naturligtvis också på vem som för för befälet i Westminster men med den här regimen så är det risken att de kommer att, att konfliktytorna med Storbritannien medan EU och Storbritannien kommer att öka och då är det frågan om hur vi ska förhålla oss det gäller våra ägg vilka koj ska vi lägga de här äggen i det här blir jäkligt delikat faktiskt man kan inte mm. riktigt förutse för en sån här stor debatt som Storbritannien nu har om, om mellan historien och framtiden som jag kallar det alltså det, det, det har de inte haft på väldigt länge och den, den är mycket djupgående naturligtvis och, och kommer ha konkreta hållpunkter i, i det skotska valet i skotska parlamentet om några månader, om två månader faktiskt och, och äh, så småningom ska det bli, bli folkräkning i Nordirland som man ser hur det har gått om katolikerna är nu i pluralitet eller rent av i majoritet och vad detta betyder alltså där. så det är ju det här är ju det är stora frågor och, och samtidigt har vi då era 
historien om kungahuset och drottningen kommer naturligtvis ändå att, att lämna jordelivet ganska snart ändå sannolikt och, och då, då får de då en kung som är en kung som är omstridd och inte så där jättepopulär. Ja. Inte för att monarkin var hotad på något sätt. Men det är en fråga om identiteten också. Den engelska identiteten. Och så det, det, vi, vi satsar på ett kort i så fall som vi inte riktigt vet om de plötsligt kommer att... De har ju ändå gjort oerhört stora ekonomiska åtaganden i princip när det gäller infrastruktur och mycket annat som, som kanske är viktigare. Men samtidigt har de nu i det här nya strategiska pappret som kommer här om dagen så är det ju det är mycket ambitiöst när det gäller möjligheter för Storbritannien att spela en roll i Färanöstern och andra. Det är också Kina inriktat och Färanöstern inriktat. Så för oss att lägga för många ägg i den här korgen är det lite farligt samtidigt. Är det är ju bekvämt att vi vet ungefär hur de fungerar att vi har lite upparbetade alltså... sam- samverkans- samverkansvägar där. Så det, hela, det, är, det är ganska svårt att avväga. Det är inte alls lätt det där. Alltså, vi ska inte gråta över spelnöt men det är klart det är ett faktum att Storbritannien var vår Främsta allierade inom EU i många frågor så att säga. Och nu har vi tappat den här allierade. Men fortfarande så är det ju rätt många kontaktvägar som finns kvar. Och hur ska vi gå utan att det, det är på något sätt... Inte alltid, inte alltid den pålitliga allierade. Men Nej, det, 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 det lurade ibland så att säga. Jag hade en podcast för någon vecka sedan med Katarina Engberg där vi diskuterade hennes CIEPS-rapport om det så kallade European Defense Union och då talar vi också om The Security Union som då Julian King som var då tidigare min kollega i, i KUSP i politiska säkerhetskommittén i EU som sen blev kommissionär för inre säkerhet. Alltså det som slog mig och, och, och Katarina i den diskussionen som vi gjorde då, vi gjorde en, en återblick på, vi, vi, så ser vi ju att det är en mängd britter från Chris Patton och, och framåt så att säga på tjänstemannanivå personer som Nick Whitney och Jonathan Fall och, och, och sen då så småningom Julian King på kommissionärsnivå som har gjort stora insatser för EU och utvecklat gemenskapstänkandet när det gäller säkerhetspolitiska frågor och, och, och det väldigt, känns väldigt konstigt att de här drivande personligheterna och när det gäller Chris Patton kan jag ju nämna att jag satt som skärpa, alltså som hans representant i en, en kommitté tillsammans med de cheferna för hela den stora, de stora försvarsindustrierna i Europa, alltså EADS, British Aerospace, Finmechanica, Thales och så vidare, under ett års tid och diskuterade hur man skulle hantera utvecklingen av försvars- och rymdindustrin i Europa och flygindustrin därtill där alla de här stora jättarna på industriområdet inklusive, inklusive Airbus, vd Ender sa att, att det, nyckeln här är ju att vi inte längre är försvarsindustrier utan vi är industrier och inte bara europeiska industrier utan vi är globala industrier och för att klara detta så måste vi ha ett helhet, en helhet syn på handel och utveckling och så vidare som är den som egentligen vi tillämpar inom gemenskapspolitiken inom EU att man skiljer inte på försvar och annat. Man måste ha mindre protektionist. Och när, om vi då förlorar allt detta så säger man på Rusi när vi var i, tidigare i det här så kallade COVID-21-projektet på besök så säger man på Rusi att ja vi måste återskapa en form av juridiskt avtal mellan EU och Storbritannien för att kunna föra vidare det här arbetet för det är så viktigt för Storbritannien på sikt. 
får inte mm. pris. Viktigt för Storbritannien och för EU. Ja, så att det är, jag tror att det här är ett fascinerande och oerhört besvärligt område samtidigt. Och, och eh, mycket stor skada har åstadkommits alltså under det här årtiondet som, som kommer ta lång tid att reparera och till stora kostnader antagligen. Inte minst för Sverige när det gäller försvarsmateriell, samarbete och annat. Det kommer att kosta att, att hålla alla de här äggen, så att säga, i olika korgar samtidigt. När vi egentligen skulle behöva rationalisera och effektivisera vårt försvarssamarbete så multiplicerar vi istället och gör det mer redundant kanske i vissa, vissa riktningar. Ja, vi vågar helt enkelt inte släppa taget om vissa partners helt enkelt. Nej, nej. Och, så att det är inte bara en fråga om att vi har svenska brittiska intressen utan det finns också grundläggande eh, brittiska europeiska intressen mellan Tyskland och, 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 och Frankrike. Och man gör ju stora försök att återuppliva bilaterala samarbeten. Just Lancaster House har ju, har ju vitaliserats en hel del. Och fransmännen har ju sagt att det här klarar vi med britterna. Vi kan hålla våra bilaterala som kärnvapenstater också levande. Tyskarna gör vad de kan, men, men det, det finns stora politiska och andra hinder här som, som gör. Eh, och mm. för Sverige, men jag åter, vi återkommer det i andra sammanhang, men sen får det ju stora konsekvenser för Sveriges syn på EU som försvarspolitisk samarbetsram, europeiska rådets ram. Och nu kan man ju komma ihåg och kanske påminna om i den här podcasten också att vi faktiskt går in i ett EU-ordförandeskap. Så tidigt som i första halvåret 2023. Yep. Ja du Mats, har vi sagt mm. någonting nu av värde tycker du? Skulle du vilja... <laughs> skulle vi... skulle... Vad skulle vara ditt slutord på den här podcasten? Ja. ja, vad skulle det vara? Jag vill som sagt att vi ser ett större mått av förutsägbarhet i amerikanskt tänkande och kanske med en högre och lite tuffare profil mot, mot trädskande stater. Det är det ena. Det andra är en väldig osäkerhet om vilken roll som, som Storbritannien ska spela i förhållande till Europa. Och Europa överhuvudtaget när Merkel lämnar nu och vi är inte så stark längre men i alla fall har hon varit ett stöttepelare och, och Mark Rutte i all ära men Mark Rutte kan inte ensam att säga, vara den regeringschef som håller i den europeiska uh, stafetten här. Klart att Macron blir väl antagligen återvald, men, men uh, ja, jag vet inte, han är väl inte riktigt en kompromissmakare kanske som, som behövs i det här sammanhanget så som kan fast hand leda det här, det här skeppet om det kommer ut för några flera, råkar ut för flera svårigheter av typen Grekland eller vad det nu kan bli, som ju naturligtvis går en pandemi, självklart kan komma mera sånt. Ja, Nils, det var ungefär det. Ja, jag instämmer i Mats tes om större förutsägbarhet, men jag vill ändå lägga till en liten brasklapp och det är ju det att det finns begränsningar i presidentens makt och det handlar inte minst om styrkeförhållandena i kongressen. Mm. Om mm. kanske försvinner så tror jag att trumpismen finns kvar i USA. Och det kan då vara problem framöver tror jag. Och det här är då viktiga frågor inför det här CES-projektet där 
vi ju ändå måste komma fram till vissa antaganden då som ska styra vår diskussion om den svenska säkerhetspolitiska situationen i, i ett mm. europeiskt perspektiv. Alltså det finns väldigt stora osäkerheter här. Och då är frågan, mm. hur gör vi? Eh, för att citera dig Mats, när du talar om att vi måste ha ägg i olika korgar. Alltså att vi, eh, hur mycket är det en fråga om svensk egen förmåga? Också när det gäller krishantering, vi har nu problem på pandemifronten till exempel. Hur mycket ska vara vår egen förmåga? Ska vi ha våra egna vaccinationsfabriker och så? Och eh, hur mycket är det ska vi lita på andra? Kan vi lita på EU? Kan vi lita? Finns det någonting som heter strategiska autonomi? Allt det där måste vi då diskutera. Och, och jag kan inte se annat än att den transatlantiska länken, både Storbritannien och USA, är avgörande parametrar för mm. våra bedömningar av vad som är värt att göra och inte göra här. Hur stort blir problemet med NATO till exempel? Med ett givet exempel nu vad som händer med Turkiet. Kan Kommer det bli så besvärligt med NATO att man måste jobba mer med enskilda bilaterala eller trilaterala samarbete? Du har ju varit, du har ju varit ambassadör i Finland och du har deltagit i den här finska studien, Mats. Mm. Där väl jag antar att den här frågan just om trilaterala samarbete med USA på något sätt, det var väl innan det formellt etablerades, men, men det är givetvis svåra frågor. Ja, det ligger, det ligger ju helt i linje med vad vi skrev med vad som sen har hänt. På den punkten gjorde vi väl en ganska realistisk analys av situationen då, 2016. Ja. Det håller sig ju fortfarande på det sättet. Men, men visst är det svåra frågor. Men det här med strategisk autonomi, det tror jag på när jag ser det. Ja. Än, så länge, än så länge avsätter det sig vid en större byråkrati i Bryssel, men men man avsätter sig i några realiteter det är det ju sådana kostnader och mentalitetsförändringar att det tror jag inte att, tror jag inte att EU är mäktigt helt enkelt eftersom man har en massa andra jätteproblem framför sig med EU. Man skrev i höstas en 70-årskris med utvidgningsproblem och, 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 och balansproblem inom unionen som den nu ser ut och externa hot och, förhållande till Ryssland, USA och Kina. Så att jag menar, vi har ju nog att göra då. Men jag håller helt med Hallengren och andra, vet det, Bergström och andra som talar om och som vaccinläget och annat att utan EU hade det blivit mycket sämre ändå. Ja. Och det noterar ändå att den som är chef nu för, för det här arbetet med strategisk autonomi på försvarsmaterialområdet i Bryssel är en finländare. Och det är ändå samma finländare som har hjälpt både Erkelikanen och, och, och Olli Ren och andra genom åren. Så, så det är uppenbarligen en stor sak för Finland att ha den här generaldirektörsposten där. Och, mm. och frågan är hur viktigt är det för Sverige? Precis. <laughs> <laughs> ja, det tror jag. Man har säkert in sig på det. En liten reflektion bara. Ni nämnde då att i Obamas memorer så finns inte Sverige mer så att säga. Nej. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi fortsätter att utnyttja de positioner vi har inom olika internationella multilaterala organ. Det har ju varit en hel del säkerhetsrådet, IAEA, OECC, vi har EU-ordförandeskapet som kommer upp. Jag tror att det är ett bra sätt att utöva en viss, ett visst inflytande även gentemot en supermarkt som USA. Får jag bara säga där att en gemensam nämnare i de podcast som jag har gjort hittills 
har varit betydelsen av perceptioner. Det vill säga att hela tiden peka på att det är egentligen inte hårdvaran som är slutändan för kriget kan vi i alla fall inte överleva utan det gäller att förhindra kriget. För att förhindra kriget så måste man ju bedriva diplomati och alla möjliga former av förmågeskapande mm. åtgärder och så vidare men i grunden så är det ju perceptionerna som avgör om man lyckas eller inte. 